50 odtieňov šedivej. Pekný dobrý večer, opäť je tu pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej. To znamená, že oproti mne sedí pani doktorka, sexuologička, psychiatrička Danka Šediva. Dobrý večer. Dobrý večer. Dnes som si vybral takú tému, a opäť je asi ovplyvnená tým, že som scenárista, lebo veľakrát sa v seriáloch a vo filmoch udeje taká vec, že majú medzi sebou sex ľudia na pracovisku, ktorí ale inak nežijú v nejakom vzťahu. A toto je teraz otázka, že prečo sa to deje tak často na tom pracovisku, a teda, že či je to vôbec pravda, či to není len scenaristický blúd, že sa to na pracovisku často deje, že či sa to teda vôbec deje v takom množstve, že má o tom význam sa baviť a prečo sa to tam deje? Ukazuje sa, že má význam sa o tom baviť, deje sa to pravdepodobne častejšie, ako o tom vieme. A je to spôsobené tým, že na pracovisku trávime viacej času ako doma. Takže sú tam ľudia, ktorí sú podobnej tej našej úrovne sociokultúrnej zamerania s naši kolegovia a trávime s nimi veľmi veľa času Časokrát tam môže preskočiť naozaj iskra a môže tam vzniknúť vzťah, ktorý môže prejsť až do manželstva, ale môže tam vzniknúť milenecký vzťah, ktorý nieko potešia a nieko môže skomplikovať život. O tom, že sa zoznámim so svojou budúcou manželkou na pracovisku, to je v poriadku, to asi nebudeme riešiť, lebo ako tiež to má svoje úskalia mať doma ženu, s ktorou som potom 8 hodín v robote, ale o tom sa dneska nebavme. Báme sa skôr o tom, že teda sú na pracovisku dvaja ľudia, z ktorých každý má svoj vzťah, alebo minimálne jeden z nich má manželku, alebo teda je v nejakom partnerskom zväzku a nastane tam také toto iskrenie, a udeje sa niečo, čo je buď teda jednorazová záležitosť, alebo sa z toho vyvinie dlhodobý milenecký vzťah. Teraz čo je horšie? Alebo je to jedno? No ako pre koho? Ako pre koho? Tak si to rozoberme zo všetkých uhlov. Manželka pokiaľ nič netuší, tak zatiaľ nerieši. Ono to skôr začne sa komplikovať, keď je tam naozaj citová zložka, keď tam jeden z toho mileneckého páru alebo obidoja sa zamilujú a môže to ohroziť napríklad rodinu s deťmi. Že môže byť aj taký, teda scénačovia dosť častý. Takže to sa už potom týka aj celé tej rodiny. Dosť často to bude tak, že napríklad šéf alebo majiteľ firmy si začne s nejakou atraktívnou mladou dievčinou, väčšinou o generáciu mladšov, ako, ako je jeho, jeho manželka. Malokedy sa to utají medzi kolegami, aj keď si ten pár myslí, že, že sú veľmi nenápadní, ale to ľudia, ľudia si všímajú. Tam je zmena správania, časokrát ten nadriadený nadrža tom podriadenému, to podriadené, väčšinou je to tak, že nadriadený je muž, podriadená žena a začnú sa vlastne problémy na tom pracovisku, pretože ono to záleží aj od osobnosti napríklad tej milenky, že či to bude zneužívať a bude sa vyvyšovať na tých kolegov a nebude napríklad tak pracovať ako predtým, keď nebola jeho priateľka intimná. Čiže tam, tam sa otvára veľmi veľa tých úrovní. Toto mi ani nenapadlo, že vlastne, lebo som to riešil v hlave iba z pohľadu takého toho vzťahového, že teda keď je tam nejaký milenecký vzťah medzi dvomi ľuďmi, tak ako tá partnerka, ktorá je doma pokým to nevieš, tak OK, ale ako môže to tam rozbiť rodinu, ale že v podstate to môže rozbiť aj kolektív. Áno, aj to rozbíja kolektív. To som si ani vlastne neuvedomil. A teraz z vlastnej skúsenosti, 
teda myslím ako z praxe, že je to viac o tom, že tí muži ako keby chňapnú po tej mladej nejakej asistentke, alebo je to skôr iniciatíva zo spodu. Že sú tam proste baby, ktoré si chcú ako keby vylepšiť svoju pozíciu tým, že si začnú nejaký vzťah s nadriadeným. Je to obojstranné. Vychádza to teda tak, že je to tak ako na, na 50-50. Že nedá sa jednoznačne povedať, že je to o tom, že, že, že tí nadriadení starší muži sú viac aktívni ako tie, tie, tie mladé menežerky, ale teraz mi nápadla vec, že prečo sú niektoré oblasti alebo profesie, kde sa to vyskytuje častejšie, alebo je to len fáma? Toto je zase otázka, že či to je fáma, alebo či je to fakt, že doktory a sestričky. Hej? To je také, že potom, že e, piloti a letušky to býva, že dosť často. A potom taká tá klasika, že riaditeľ firmy a sekretárka. Neviem, či bol robený seriózny výskum, ktorý mi to potvrdil, ale myslím si, že je to, je to, je to tak. Je to tak. Žiadaní sú muži, ktorí sú aj na určitých pozíciách v istých odboroch. Ako piloti to je proste kategória sama o sebe, lekári takisto. Stále to zostáva. Ono sa to asi naozaj aj tak dosť deje, pretože tá práca je dosť taká náročná a príležitosť robí zlodeja. Tam je, nie je to o tej atraktivite tých lekárov, ale, ale oni väčšinou majú za manželky, lekárky a tie ich tak neobdivujú, ako ich obdivuje iný typ žien. Takže myslím si, že aj mnohí tí, mnohí tí muži na týchto pozíciách tí lekári sú dosť tak frustrovaní, pretože to ich potvrdenie, tá, tá mužská dominancia dostanú menšie meritko od tých žien, ktorí sú na tej rovnakej vzdelanostnej úrovni a na tom postavení ako, ako možno, možno od tých sestriček, ale ja by som to nechcela pavšalizovať, ale deje sa to. Deje sa ako to. každému chlapovi urobi dobre, keď ho niekto obdivuje. Áno. Áno. A potom sú teda asi možno tie profesie, nemôže tam zohrávať rolu aj taký nejaký ten adrenalín a stres, že predsa len ako ten chirurg alebo ten pilot, že to sú proste povolania, kde je trošku takého toho adrenalínu. Hej. Každá tá operácia je svojím spôsobom niečo, kde sa treba absolútne sústrediť aj pri tom pilotovaní, aj pri tej operácii. Asi ešte sú nejaké ďalšie povolania, ktoré mi teraz nenapadnú, kde je ten výkon ako keby, že potrebuje potom tak zrelaxovať možno ten muž, Jednoducho, ako keď prežijete nejakú náročnú operáciu alebo náročný let a potom ste na hoteli mimo domu, teraz hovorím o pilotoch a sú tam aj tie letušky, že čiže aj toto nemôže zohrávať rolu. Že je tá práca trošku taká, že viac sa tam vyplavuje adrenalínu pri tom a je to proste náročné a že potrebuje taký protipol nejaký ten muž. Je to veľmi pekná myšlienka, ale to je taký mužský ideálny scenár, ako by, ako by sme si to mohli odvodniť. Um, Takže do... zase iba obhajujem chlapov a, a nepozerám sa na vec objektívne. Asi tak. <laughs> Dobre, však na to som tu. Nemôžeme to prirovnávať. Áno, sú niektoré situácie, ktoré sú popísané napríklad aj v extrémne nebezpečných situáciách, napríklad vojnovej, keď je vojnový konflikt a uniknú smrti a sú tam spolu, tak jednoducho vieme, že, že tam môže toto zafungovať, že jednoducho sa objímajú a zrazu príde niečo také ako výhra života, že, že jednoducho majú spolu sex. Toto môžem povedať, že to bol adrenalín a bola to extrémna hraničná situácia. To sa deje vo vojnových zónach, to vieme. A to sú ale potom povedzme ale... homosexuálne sexy, nie? Nie, 
Nie. Že vojaci, kde tam, čo tam je? Nie, nemyslím si, že tak to úplne funguje. <laughs> <laughs> ale, ale nemôžem povedať, že pre pilota tak, je bežný let, alebo, 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 že teda chirurg mal taký adrenalín, keď Aj. operuje. Jednoducho to sú pre nich bežné, pre nich bežná rutina, takže áno, dá sa to tak povedať. Možno je to, je to dobrá výhovorka, niekto to možno aj proste príjme, lebo chce v tom vzťahu zostať. Ako to väčšinou skončí? takéto vzťahy na pracovisku? Ono to väčšinou, keď ten vzťah nemá nejakú perspektívu, že ten šéf nevidí perspektívu, končí to preto podriadeného väčšinou zle. Dostane výpoveď. Dostane výpoveď. Je to veľmi, veľmi smutné, je, že ten vzťah mohol byť aj úprimný, ale, ale niekedy to naozaj to podriadeného stavia do takej pozície, že už nikoho nezaujíma v tom kolektíve, čo vie ale už bude milenec alebo milenka toho šéfa. Čiže naozaj aj tých schopných pracovníkov, ktorí, ktorí pre tú firmu sú prínosom, potom tie ostatní vnímajú len cez tú optiku a devalvujú jeho zásluhy, jeho úspechy len na tú jeho rolu, funkciu tej milenky alebo milenca. Čiže naozaj si treba rozmyslieť tie vzťahy na pracovisku. Mnoho ľudí to rieši tak, že odchádza jeden alebo druhý z toho pracoviska väčšinou ten, ktorý nie je tak kariérne vysoko, ide do inej firmy. Na mnohých pracoviskách, keď vzniknú vzťahy, ktoré napríklad sa prevalia, tak jeden z nich odchádza teda v rámci toho podniku alebo nemocnice napríklad na iné oddelenie. To som zažal v svojej praxi. Aj keď sa nám to najskôr nezdalo, keď sme boli mladí, že má to nejaký význam, sme to považovali, že nie je to dobré. Ale až časom človek, keď má niečo odžité, tak pochopí, že tí manželia alebo tí priatelia, ten pár, oni si častokrát prenášajú aj svoje konflikty do toho zamestnania a potom ten ich pracovný výkon môže dosť aj tak trpieť a stáva sa kde lekárov si to môže nakoniec aj pacient ešte odniesť. Áno, no, keď sa tam hádajú a neriešia pacienta, mm. riešia to, čo povedal Svokra pred, pred dvomi dňami, čiže ono to niekedy môže byť dosť problematické a minimalizuje to tie konflikty, keď každý robí niekde inde a stretnú sa napríklad na obede, tak ono to minimalizuje tie konflikty na pracovisku. Tak to naozaj funguje. Nemôže tam fungovať aj taký princíp toho, že ten nadriadený je v momente, ako náhle má stačí jeden nejaký sex s podriadenou, že už je vydierateľný? Je vydierateľný. A tým pádom tam, to už závisí teda od charakteru tej ženy, že ako sa k tomu postaví a že on, dajme tomu, už nechce v tom pokračovať, že on to bral ako jednorázovku a ona teda má pocit, že sa má ísť ďalej. Tak ano. tam môže nastať problém. Môže, môže nastať problém, môže nastať problém, aj keď to niekto náhodou odhalí. Teda potom vydiera ich, alebo, alebo len to tak šplechne chcem ublížiť. Už nehovoria o tom, že sa to dosť často hlási manželke, že teda či vie, čo robí jej manžel. A sú to veľmi ako nepríjemné veci, pretože ten vzťah na pracovisku sa ťažko utají. Aj keď ich priamo nenachytajú pri sexe, ale dotykia, už, už, už vlastne bežne sa dá vycítiť dosť kým, čo má, aj keď, keď to, sa to snažia teda tajiť a nerobia nič verejne. Aj keď nemajú sex na tom pracovisku, ľudia, ktorí k sebe patria, časom to na nich vidno. Ale ono sa tomu asi aj ťažko dá ubrániť. Že teraz poďme si to pozrieť z pohľadu tej e, mladej, 
čerstvo nastúpenej nejakej asistentky alebo manažerky, alebo nazvime to ako chceme. Ten šéf o ňu prejavuje najprv záujem možno len slovný, alebo ju chváli a, a ešte to nie je možno prekročenie nejaké hranice, nie je to ešte sexuálne obťažovanie, dajme tomu. No, Neviem si predstaviť, že by, že by tá žena na to reagovala nejak, že, že by proste to chcela negovať, alebo že by to dávala preč, že ona to proste pripúšťa, pripúšťa, pripúšťa a v momente, keď to prekročí hranicu, už je možno neskoro, že, že či toto není taký ten jeden z najväčších problémov, že povedať šéfovi, že nedotýkajte sa ma, je asi ťažké. Každý má na výber. Aj ona má na výber, pokiaľ to nechce, tak e, musí mu to povedať a jednoducho musí sa voči tomu vymedziť. Problém býva, keď to chce. Ja tomu rozumiem, len aj tu je tá hranica taká, ako veľmi, veľmi tenká. Že kde je ten moment, kedy je to už cez... Jasné, že keď ju ťapne po zadku, to už je asi veľa, ale nejaký dotyk v rámci kolegov alebo v rámci nadriadeného, podriadenej, keď tam nastane, to už je veľa a on sa nesmie ani dotknúť? No, nemá by sa dotýkať, ako bežne sa podriadených nedotýkame. Je to uhol pohľadu, ale samozrejme je iné, keď je to nejaký priateľský dotyk. Dotýkame sa len ľudí, s ktorými máme nejaký kontakt alebo v krízových situáciách. Každý má tu svoju nejakú intimnú zónu. A iné, keď je niekto z nejakým kamarátom potlapka ho po ramene. A iné, keď príde niekto a muž a objíme ženu takto po ramene, ale na ramene dá ruku, alebo nedá Bože sa nejako, nejakým iným spôsobom akože obtrie. Uh, obtrie, ako to je nepripustné zo strany toho muža. A Samozrejme, tá žena s tými signálmi, ktoré vydáva alebo nevydáva, ho buď stopuje, alebo ho púšťa ďalej. Ako by to malo byť v ideálnom svete? Čo by mala urobiť žena v momente, keď jej nadriadený sa prejaví cezhranične? Pokiaľ to nechce, tak primeraným spôsobom slušne ho stopnúť. Pokiaľ on pokračuje ďalej a nechce jednoducho upustiť to konania alebo to graduje, tak asi nemá na výber a musí si hľadať inú prácu, pokiaľ nechce byť obťažovaná. Dáme to niekedy ale veľmi ťažké, lebo keď je to že dobrá práca a dobre zaplatená práca, tak tam ako sú dve, tak akože dva veľké boje. Hej, že možno tá žena si povie, že dobre, tak toto ešte strpím, ale ako spať s tým určite nebudem. Ale toto si poviem, že OK, za tie 3 litre, čo tu zarábam, to stojí, to mi až tak nevadí, však vlastne mi nič neublížil. Ale ide to stále ďalej, ďalej, ďalej. Tým, že ona neodmietne, on si myslí, že to chce a že potom sa to asi, že asi najlepšie, keď teda nechcem, tak asi to stopnúť na začiatku. Je asi keď nechcem, nechcem a žiadne peniaze mi za to nestoja, ako buď je na predaj, alebo nie je na predaj. Mm-hmm. A teraz si to pozrieme, že opačne, že ako má reagovať e, správny muž, ktorý je na nejakej vysokej pozícii a cíti zo strany nejakej zamestnankyne, že ide na ňo spôsobmi, ktoré nie sú úplne košer v rámci pracovného vzťahu. Musí si vyjasniť svoju pozíciu, záleží od toho, či napríklad je v nejakom vzťahu on, alebo či je rovno ženatý, alebo má deti. Musí si, musí si vyhodnotiť svoju pozíciu a naozaj zvážiť si, že či mu za to, za to stojí alebo nie. My vieme, že jednoducho ľudia majú bežne milenky, milencov, aj keď sú vlastne mážovskom vzťahu, len musia počítať s tým, oni vedia, s kým sú vo vzťahu a aké by to malo konsekvencie pre nich a pre ich deti. Čiže to naozaj nie, nie je nejaká šablona, pretože sú manželky, ktoré tolerujú neveru 
x rokov a vôbec ani sa ich to nedotýka, jednak možno, že už nemajú vzťah ani toho manželovia a povie si, že tak ja z tohoto domu nepôjdem a nestojí mi to za to, alebo, alebo možno, že je rada, že, že má od neho pokoj. Áno, áno, ona môže mať nejaký iný paralelný vzťah, ale potom môžu byť napríklad aj mladé manželstva, kde, kde jednoducho naozaj tá žena má pocit, že on je stredobodom jej vesmíru a keď takéto niečo sa udeje, tak naozaj to ohrozí stabilitu aj jej a teda aj celé tej rodiny. Takže každý si musí vyhodnotiť tú situáciu. Nemôžeme to úplne len moralizovať. Naozaj niektoré tie partnerstvá už dožili. Čiže mnohokrát vznikne na pracovisku vzťah s človekom, ktorý je ďalším životným partnerom. To neznamená, že my keď sa proste s niekým na tom pracovisku dáme dohromady, že to je zlý človek, že robíme zle veci jednoducho. Ľudia sa vyvíjajú tých partnerov, ktorí sme, sme si zobrali pred 10, 15, 20 rokmi. Teraz sa môže byť niekto úplne iný. My môžeme niekde úplne inde, iné očakávania od života, takže nejako paušalizovať sa nedá, ale hlavne šéfom strednoveko by som doporučovala, nech si, nech si dajú pozor, či im to za to stojí alebo nie, lebo môžu zaplatiť veľmi vysokú cenu. A niektoré dievčatá platia veľmi vysokú cenu, že zotrvávajú vo vzťahu so svojím šéfom 10-15 rokov, on ich ťaha za nos, že sa rozvedie a tak ďalej a pred 40 ostanú samé bezdetné a naozaj zatrpknuté, pretože verili niečomu, čo v podstate nebola realita. Čiže ak už to mám povedať tak akože na hrubo a blbo, že keď už som šéf a mám si nájsť milenku, tak asi nie je na svojom pracovisku zo svojich podriadených. Keď už teda to tak cítim, že by som, že potrebujem milenku z nejakého dôvodu, tak asi nie je dobrý nápad hľadať si tú milenku medzi svojimi zamestnankyňami. Bolo by to ideálne, pretože nemalo by to toľko svetkov, ako to zamestnaní má. A jednak sa vyhneme tomu, že som vydierateľný a jednak možno nebudem musieť vyhodiť šikovnú zamestnankyňu, za ktorou mi profesne bude lúto, lebo odvádzala dobrú robotu a len preto, že sa to tak nejak nevyvíja z obi dvoch stran ideálne, tak sa to tam potom musí riešiť radikálne. Ono to potom vysí vo vzduchu na tom pracovisku. Uh-huh. Mali sme tu v podstate už aj také posolstvo, hej? akože smerom k tým mužom, šéfom, už sme im to vlastne vysvetlili, že, že, že ako to je. A ešte by sme možno mohli také posolstvo k tým ženám, ktoré koketujú s myšlienkou, že by si teda začali so svojím šéfom, aké tam hrozia rizika. Čo si treba zvážiť? Treba si zvážiť, čo to s nimi spraví ten vzťah, čo, čo čakajú od toho vzťahu, či je to len nejaká zábava, alebo čakajú povýšenie, alebo, alebo čakajú, že budú nástupkne, že budú ďalšou manželkou napríklad. Takže to, to si treba tie očakávania vyjasniť a a niekedy k tomu naozaj ťažko niečo dodať, pretože každý vzťah je riziko, ale vzťah so šéfom môže dopadnúť výborne, ale môže dopadnúť veľmi zle. A potom to má dopad nielen na ten citový život, ale na ten profesný život. Keď to takto celé počúvam ešte, tak mi vlastne napadá, že tie firemné večierky, to je že riskantný podnik, že? Je to riskantný podnik, hlavne keď je tam fotograf. <laughs> Teraz momentálne, ako je doba mobilov, tak je to veľmi riskantný podnik, pretože deje sa tam všeličo, hlavne v tých mladších kolektívoch samozrejme, takže mnoho ľudí sa tam uvoľní a niekedy to proste presiahne tú úroveň tej 
slušnej v úvozovkách vlastne tej spoločnosti. Tu mi nedá, aby som nespomenul príhodu môjho kamaráta, ktorého nebudem menovať, ale ktorý bol na takejto firemnej akcii, v jednej ruke šampanské, v druhej ruke cigareta a pred ním nejaká ženská s dosť bujným poprsím v dosť obťahnutom tričku, z ktorej malo výstrih dosť veľký, ale ocitol sa na tej fotografii, ktorá vznikla nevinne. Hej, proste to bola dobre urobená fotografia, v istom momente on veľký úsmev na tvári a zrovna proste tak ako mal tam asi pohľad alebo niečo. Nič s tou ženou nemal. A táto fotografia sa objavila, keďže to bola známa osoba, v istom denníku a jeho manželka ten denník si ráno čítala, tak si to pozrela, našla tú fotografiu, zavolala si ho, pozrela na ňo a povedala Romane, ty kouříš? Pekné. A tým to bolo vybavené. Takže takto by som to asi uzavrel a ďakujem, že ste, tu, že ste tu boli. To rezumé z toho celého mi vychádza teda len tak v krátkosti, že vzťahy na pracovisku sú nebezpečné aj pre podriadeného, aj pre toho šéfa. A treba si naozaj veľmi dobre zvážiť, že či do niečoho takéhoto ideme, alebo nie. Pretože tá pravdepodobnosť, že z toho bude niečo skvostné, krásne a celoživotné, je veľmi malá. A tá pravdepodobnosť, že z toho bude veľký prúser na jednej alebo na druhej strane, je veľmi veľký. Takže toto majte v hlave, aj keď na firemných večerkoch máte v hlave niečo iné a tam sa asi nejak veľmi logicky nerozmýšľa tak zase nechodiť na firmné večerky, hovadina treba vzťahy udržovať, píte s mierou, aby ste vždy vedeli zvážiť, že čo nám za to stojí a čo nie. A hlavne, keď budete poslať pracovné súbory z nejakých takýchto odborných akcií, tak pozrite sa, že čo ste pribalili do tých pracovných súborov. Ja som raz otvorila takéto súbor a tie fotky, ktoré som videla, tak tam nepatrili a bolo šťastie, že som ich dostala ja. Áno, takže opatrne, čo sa dáva do súborov. Urobme firemné večerky bez mobilov. Pekne, mobily sa odovzdajú niekde tam to a na firemnom večerku tým pádom môžeme byť viacej uvoľnení. Mobil je dnes nebezpečnejší ako zbraň. Každopádne vám ďakujem, že ste tu boli. A pripomínam všetkým, že tu bola pani doktorka, psychiatrička, sexologička Danka Šedivá a my sa tešíme opäť o týždeň. Pekný večer. Pekný večer. 50 odtieňov Šedivej.